0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering interview ik Zoe van Lieren, eigenaar van het populaire YouTube kanaal Professional Wildchild en het online platform Moderne Hippies. Ik sprak Zoe toen ze onlangs in Amsterdam was en we hadden een inspirerend gesprek over wat avontuur precies betekent hoe je een vrij leven kunt leiden en hoe je bewuster kunt leven. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Zoe, welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Dankjewel. Superleuk dat je erbij bent. Superleuk uh, dat ik erbij mag zijn. Um, <laughs> nou, ja, Allereerst,
1: wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben uh, Zoe. Um, in Nederland kennen veel mensen me van mijn Nederlandse platform Moderne Hippies. Um, dat ik um, uh, wat is het, inmiddels zeven jaar geleden heb opgericht. Uh, het is een Nederlandse platform, um, is eigenlijk een bloggerscollectief en we organiseren ook evenementen in Amsterdam. Um, en ik heb een Engelstalig YouTube kanaal, Professional Wild Wildchild. En um, eigenlijk met alle content uh, die ik maak en uh, alles wat ik doe, uh, probeer ik um, um, iets vrijer, avontuurlijker en bewuster te leven. Um, en eigenlijk doe ik dat in zich heel nu vanuit mijn eigen mediabedrijf, dus mijn eigen mediakanalen vallen eronder. Maar ik werk ook als freelancer voor dezelfde type merken en initiatieven waar ik zelf voor sta. En dat gaat dan eigenlijk allemaal om contentcreatie. Leuk.
0: Heel erg van deze tijd dus. Uh, heel erg van deze ook, tijd. Ja, Nog geen
1: podcast. Uh, dat doe ik als freelancer wel voor een ander merk, maar ik heb zelf geen podcast. Nou, <laughs>
0: welkom dus bij deze In Je Eerste Podcast. Ja. Leuk. We hadden het net al eventjes over dat je zei, hey, het is een keer audio en geen video. Ja. En over zelfbewustzijn, dat je daar dan heel erg... Uh, ja, en dit ja, maakt je dan waarschijnlijk weer
1: heel bewust van hoe je praat. Ja, ik
0: moet bijvoorbeeld veel langzamer praten. Ik ben ja. een hele snelle prater, heb je misschien net ook wel gemerkt. <laughs> en ik moet mezelf echt soms afremmen. Ja. Um, dus, uh, maar dat is helemaal niet erg om er af en toe eens over na te denken. Um, nee, zeker. Absoluut. Hoe, uh, hoe kom jij erbij om een avontuurlijke leven te gaan leiden? Is dat iets wat je altijd al gewild hebt? Of dat kwam daar, was er een bepaald moment dat je dacht, nu wil ik dat? Of?
1: Ja, ik denk dat ik um, sowieso als kind zijnde, kan ik me goed herinneren dat mijn, uh, vooral mijn vader kwam, dan, uh, kwam thuis. Na zijn uh, drukke 9 tot 5, al niet 9 tot 7, 9 tot 10 baan als het ware. En dan... Um, kwam hij thuis en dan was hij altijd heel zaggerijnig... omdat hij weer in de file had gestaan. Mm. En hij was op zondag helemaal kapot van de werkweek. Ik weet wel dat mij dat onbewust... best wel veel heeft gedaan. Dat ik echt dacht van... ja, maar wat, wat uh, zo wil ik eigenlijk niet thuis komen. Um, en uiteindelijk ben ik... Uh, toen ik studeerde aan, aan de Universiteit van Amsterdam... Um, werkte ik daar als uh, studentassistent. En um, toen... Merkte ik dus ook dat 9 tot 5 leven heel erg? En had ik collega's om me heen die, um, die eigenlijk vast zaten in een contract, maar er gewoon eigenlijk niet meer een soort van um, uh, fulfillment uithaalden, weet je wel? En, en echt een, een baan hadden voor, voor ja, wat, uh, wat ze vanuit een bepaalde passie deden. En ik dacht echt, wat, wat is dit voor leven? Je wordt eigenlijk zo geleefd. Ja, je werkt um, om geld te verdienen. En ja. daar eventueel je gezin van te voeden. Precies. Vroegere tijden zelfs nog. Ja, wat natuurlijk ook uh, logisch is. En soms moet je ook gewoon wel. Alleen dat was dus wel in de fase dat ik uh, begon na te denken... van wat wil ik eigenlijk naar me afstuderen? Ja. En toen dacht ik echt, dit wil ik echt niet. Ja. Um, en dat ging een beetje gepaard met um, een, um, een periode dat ik in Zuid-Afrika heb gewoond tijdens mijn studie. En daar leerde ik een heel avontuurlijk leven kennen. Waarbij gewoon een hele andere manier van, van leven bekend was. En veel meer outdoors en uh, veel meer met de natuur en uh, veel meer verbinding echt. Ja. Dus ik denk dat het hele plaatje heeft gecombineerd dat ik uh, toch wel een stukje avontuurlijker in het leven wilde staan en echt het leven wilde leven. In plaats van zo erg geleefd te worden.
0: Ja, logisch. Het klinkt ook, het klinkt ook wel inderdaad als een logisch vervolg daar dan op. Ja. Um, en um, wat heb je eigenlijk gestudeerd, als ik
1: vragen mag? Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd aan okay, dus, de UvA.
0: Ja, en dus het is uiteindelijk wel een beetje het verlengde van wat je gestudeerd ja, uh, had had hebt. Ja, had ik
1: echt niet verwacht ook. Nee? Van, uh, toen wat, ik, wat, wat wilde je vroeger worden? Ja, het is, als kind zijnde uh, heb ik... Uh, Vooral bedacht dat ik in, uh, in Afrika uh, voor, voor, uh, voor de armen iets wilde doen. En uh, ik wilde bloemist worden. Weet je het wel echt van die kinderdingetjes. Uh, um, maar tijdens mijn studie um, heb ik echt uh, nooit concreet bedacht wat ik wilde gaan doen. Um, ik vond media wel altijd interessant. En communicatie dus ook. Maar heel concreet in een functie wist ik gewoon niet. En uh, tijdens mijn afstudeerde. Uh, tijdens mijn afstuderen. Uh, ik studeerde af in de crisis. Oh ja, kan en, ik kan me ook nog
0: wel herinneren. Ja. ja,
1: dus er was ook echt geen baan beschikbaar. En tijdens die fase leerde ik heel veel mensen kennen die um, de wereld een beetje beter wilden maken. Ja. En um, uh, dat was toen nog best wel up and coming, om het mm -hmm. zo te zeggen. Of in ieder geval uh, in mijn bubbeltje hier. Weet je, ik had een meisje die haar uh, eigen natuurlijke deodorant maakte. Um, weet je, en die, al die dingen kwamen een beetje zo bij elkaar. En toen dacht ik, het lijkt me zo leuk om. Ik zag een beetje een beweging erin. Ja. En die, wil, die mensen wilde ik eigenlijk bij elkaar brengen. En toen ben ik begonnen met moderne hippies. Om eigenlijk moderne hippie markten te organiseren in Amsterdam.
0: Ah, en daar komt het ook vandaan. Want mijn volgende vraag is inderdaad van. Ja, je bent onder andere bekend van moderne hippies. Ja. Hoe ben je er dus, maar daar ben je dus op die manier een beetje mee geko gekomen. Ja. Om dat op die
1: manier uh, op te gaan zetten. Ja, ik had eigenlijk dus ook helemaal niet um, affiniteit met bloggen of zo. Um, en ik, uh, ik, ik had ook echt de intentie om een evenement te organiseren. En toen dacht ik, ja, maar wie ben ik nou om een evenement vooral in Amsterdam te gaan organiseren? Want er is al zoveel. Ja, ja. En toen ben ik met een website begonnen om te schrijven over de merken en de initiatieven en de mensen die me inspireren. En zodoende ben ik eigenlijk per ongeluk blogger geworden. Ik heb ook heel erg lang haat gehad aan het woord blogger.
0: Ja, er zit best wel een stempel op hè, als je ja, blogger heel bent. Erg, ja, ja. ja.
1: Uh, Terwijl het bij mij veel meer over de intentie ging en de boodschap. En wat ik wilde uitdragen. En ik was nooit persoonlijk blogger. Ik schreef altijd over andere initiatieven. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een beetje de geboorte van, van heel mijn carrière geweest verder. Leuk.
0: En um, je schrijft op je website van Moderne Hippies, schrijf je... Um, ik moet even oplezen. Een platform voor avonturiers, vrije geesten en levensgenieters. Um, wat versta jij zelf daaronder? Vooral over, onder avontuur. Heb je daar een bepaald beeld bij? Een avontuurlijk leven, avontuur?
1: Ja, ik denk dat het vooral uiteindelijk toch... Um, voor avontuur hoef je echt niet ver weg te gaan. Dat is natuurlijk wel een beetje de associatie die veel mensen hebben. Dat je gelijk naar Zuid-Amerika gaat of uh, een verre reis gaat maken... Voor mij gaat avontuur inmiddels er meer om dat je uit je comfortzone stapt. Ja. En dat je een andere wereld ziet uh, buiten die van jezelf. En dat kan dus ook eigenlijk uh, intern heel erg plaatsvinden. Als je gewoon jezelf op een andere manier leert kennen, dan is dat ook al een avontuur op ja. zich. Um, dus uh, voor mij is het, um, is het meer een mindset. En ook ik denk moderne hippies en ook op mijn YouTube kanaal, mensen herkennen zich erin. Omdat het een bepaalde mindset is die zorgt voor een bepaalde lifestyle. En... Um, ja, ik denk dat dat voor mij vooral het avontuur is.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven van hoe jij dan dat ziet bij je eigen
1: lifestyle bijvoorbeeld? Um, nou, ik ben nu bijvoorbeeld verhuisd naar Hamburg. Dat is relatief dichtbij Nederland. Maar toch is dat voor mij een heel avontuur op zich. Het is een uh, hele andere cultuur denk ik ook. Een he? hele andere cultuur. Met die ook al zijn het je buren. Een uh, hele andere mentaliteit, inderdaad. Uh, alleen al dat ik uh, nog niet zo goed Duits kan spreken, is ook een avontuur op zich, dus ik ben yeah. het nu aan het leren. Um, alleen al die keuze maken, weet je, er zijn heel veel mensen die toch in hun eigen um, veilige bultje blijven leven. Wat echt ook prima is als je, je daar comfortabel bij voelt. Ik heb er absoluut geen oordeel over. Maar ik denk wel dat het je heel erg verrijkt als mens om dingen te doen die, uh, die dus soms niet, um, niet helemaal in lijn liggen met wat je per se verwacht. ...en uh, wat je een beetje dus uit je comfortzone haalt. Ja, vooral die
0: comfortzone vind ik heel belangrijk. Ik ja. denk zelf, uh, ik weet niet of je dat ook herkent... ...dat op het moment dat je zoiets, dat je ook maar iets gaat doen... ...wat buiten je comfortzone valt... ...dan je, heb je eerst een enorme angst van... ...ja, maar dan gaat het innerlijke stemmetje... Ja. ...de innerlijke criticus, die gaat aan van... ...ja, maar dat ga je toch niet doen. Ja, ja. wie ben jij nou om dat kan te gaan je doen? Dat kan, ja. Ja, dat kan jij niet hoor, dat kan jij echt niet. Ja. En op het moment dat je het dan gedaan hebt... ...dat kan iets heel, heel, heel kort zijn, dat kan een bundje jump zijn... ...maar dat kan ook gewoon het avontuur aangaan zoals jij hebt gedaan naar Hamburg verhuizen, ja. zoals ik heb gedaan met mijn kantoorbaan opzeggen. Ja. Dan denk je van, wauw, dat voelt dan
1: achteraf zo goed. Ja. En dan denk ik bij mezelf wel eens, dat gun ik andere mensen ook. Ja. ja, of al is het alleen al dus iets doen, wat je denk ik normaal gesproken niet zou bedenken om te doen, al is het uh, dat je vluchtelingen gaat helpen ja. uh, om de hoek. Uh, er is zoveel van doen waar je eigenlijk je, je gewoon even uit je eigen bubbeltje treden. Ja.
0: Ja, ik heb een aantal
1: keer gecollecteerd
0: voor het KWF Kankerfonds. Ja. En uh, dan, 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 dan voer je zulke mooie gesprekken ja, met mensen die echt drie straten verderop wonen. Ja. Het viel mij ook meteen op dat, dat er zijn bijvoorbeeld mensen die best een afkeer hebben van collectanten. Um, maar als ik dan zei ik kom voor, voor KWF, dat ze meteen ook zeiden... Oh, wacht maar eventjes, ik ga, ik ga wat pakken. Oh, ja. En dat, dat, vond, dat vond ik zo'n... Um, mooi moment. En dat is dan een hele andere manier van avontuur. Maar voor mij voelde het elke avond, als ik dan de straat weer opging als een, als een klein avontuurtje om weer ook gesprekken met mensen te gaan voeren. Omdat ja. sommige mensen waren daar best wel open over. Die hadden echt zoiets van: oh ik heb die en die verloren, um, uh, of die en die is heel erg ziek. En dat zijn dan eigenlijk ja. Ja, op een bepaalde manier avonturen die je in eerste instantie ook helemaal niet verwacht. Ja. Dus het is, wat mij betreft, en misschien wat, heb jij daar nog een mening over... het is ook een, 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 een bepaalde state of mind. Ja, precies. Waarin je ja, verkeert.
1: Ja, precies. En toch een beetje, um, in, in wat voor avontuur het ook is... dat het altijd een beetje het onverwachte is of zo. Ja,
0: ja ze zeggen wel eens een avontuur heeft nooit een, een vaststaand einde. Nee. Uh, dus je weet nooit precies waar je gaat eindigen. Ja, precies. En uh, ik, ik vind wel dat als je eenmaal de stap hebt gemaakt... om op, op een wat groter avontuur te gaan... dat het als je eenmaal weet van... oh, maar ik kan dat, ik kan dat aan... dat de kleine avontuurtjes ook gewoon steeds makkelijker worden. En dat ja, het makkelijker absoluut. is om te zeggen... Ja. ik ga dit doen of ik ga dat uitproberen. Precies. En we falen allemaal. Um, ik ben ook wel eens met een project volledig op mijn bek gegaan... dat ik dacht van, oh ja, dat was achteraf misschien niet zo slim. Maar daar leer je weer van. En je staat ja. gewoon weer op. En je gaat het avontuur weer gewoon opnieuw aan.
1: Ja, ik denk wel dat het uh, bij mij ook heel erg heeft geholpen... dat ik dus in Zuid-Afrika heb geprobeerd. Woont. Ja, dat zal. Um, ik denk anders dat ik uh, toch ook een, op een andere manier um, uh, avontuurlijk in het leven zou staan. Het heeft toch heel erg voor me ge gebracht dat ik nu zo ben wie ik ben. Ja. Uh, je hebt toch misschien een groot avontuur nodig. Maar het gaat vooral inderdaad om dat gevoel, denk ik, van avontuur. En dat herken je dan wel overal in of het nou een groot of een klein ja. avontuur is.
0: Nou, dat is uiteindelijk ook zo. En ik denk dat... Um, want een van mijn vragen was bijvoorbeeld ook... Um, even kijken. Um, heb je tips en adviezen voor vrouwen die bijvoorbeeld een beperkt budget hebben... om op avontuur te gaan? Ja. Um, want... Ja, voor mij is het. Um, ik had het er gisteravond met mijn vriend nog over. Dat ik vlieg uh, komende dinsdag naar Nieuw-Zeeland. En dat is voor mij is dat iets. Um, dat probeer ik één keer in het jaar of één keer in het anderhalf jaar probeer ik zo'n reis, zo'n verre reis te maken. En um, ik zal niet zeggen dat het voor mij als normaal voelt. Want dat vind ik echt. Dat, 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 zo mag ik het niet noemen. Maar het is voor mij wel, ik, ik doe dat bijna elk jaar, dus het voelt een beetje als zijnde van. Ik, als een voorrecht dat ik dat kan doen. Maar. Ik ben niet van mening dat wat ik nu ga doen een groter avontuur is... dan uh, iemand die bijvoorbeeld op de Veluwe gaat wandelen of zo. Want dat kan net zo avontuurlijk zijn. En ja, ik, absoluut. Ik, ik voel me soms niet, niet schuldig, maar wel dat ik wel eens denk van... ja, mijn avonturen zijn soms zo groot... dat ik ook bewust probeer om kleine avonturen te beleven... die niet zoveel geld kosten of dichter bij huis te zijn. Ja. Uh, of di dichter bij huis zijn. Heb jij daar nog uh, tips
1: of ideeën over... Um, Oh man, nee, ja, ik, ik, denk, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het eerder dus ligt in dat gevoel van uh, een beetje het onbekende opzoeken. En dat als je dus een beperkt budget hebt, je, je kan het juist ook doen zonder budget. Dat is al een avontuur op zich. Ja, dat is al een avontuur op zich. En um, uh, het is echt eerder een, een keuze om zo in het leven te staan, denk ik, en dat op te zoeken. Um, dus ik zou inderdaad juist adviseren om gewoon dingen op te zoeken waar je eigenlijk normaal gesproken dus helemaal niet aan zou denken. En um, misschien... In eerste instantie ga gewoon eens naar het uh, toeristenbureau van je eigen dorp of eigen stad. En dan kom je eigenlijk denk ik ook al zoveel dingen tegen waar je helemaal niets van af weet. Dat het nee. ook in de buurt te doen is, of te vinden is, of te leren is. Gewoon iets, uh, iets wat je nog niet kent. Ja, dat is helemaal waar. Ik woon zelf uh, in Arnhem. En ik zie daar uh,
0: vooral in de periode rondom de Slag van Arnhem, die herinnerings periode zie ik heel veel toeristen lopen. En dan denk ik wel eens van, wauw, er lopen gewoon toeristen in de stad waar ik woon, die kijken met hele andere ogen naar, ja. naar deze stad. En dat, ik ja. heb ook een keer, een aantal jaar geleden, heb ik een rondleiding gehad door een gids, met, um, van een gids door Arnhem. En dat was echt super interessant, dat ik dacht van, wauw maar ik kende de hele historie van, van het park en van de Sint-Jansbeek en, 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 en de Slag om Arnhem hebben we een hele uitleg over gekregen. Dat was zo onwijs interessant. Ja. Dat ik dacht van wauw, er valt gewoon heel veel te leren ook binnen ja. Nederland nog. Ja, ben je
1: echt toerist in je eigen stad. Ja, mooi is ja. dat. ja Ik heb het alleen al, ik had het gisteren ook hier toen ik aankom in Amsterdam. Ik heb hier dan twaalf jaar gewoond. Uh, maar nu kom ik weer binnen als toerist. En dan begin je ook weer foto's te maken ja? waarvan je eigenlijk uh, toen je hier woonde geen foto's maakte. Dus je hebt inderdaad weer de ogen als een, als een, uh, van een nieuwkomer eigenlijk. Ja. En uh, ik denk dat dat meer... Dat zou eigenlijk heel mooi zijn, denk ik, als we dat ons hele leven aanhouden. Dat je dus altijd nieuwsgierig blijft en altijd blijft leren. Ja. Um, en dus niet vervalt in die comfortzone. Uh, helemaal waar. Ja. Ik heb
0: Toevallig vorig jaar had ik iets bedacht, dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Maar wist je dat wij in Nederland iets van, als ik het goed zeg, 26? Nou, misschien zit ik er helemaal naast, maar in mijn hoofd heb ik 26 lange afstandswandelingen hebben. Oh, dus wow. dat is het Pieterpad. En dan nog 25 varianten daarvan.
1: Oh leuk. Dat um, zal mijn moeder interessant vinden.
0: Ja. <laughs> nee, geef, geef het erdoor. Um, en het, het grappige is dat ik dacht van... Je kunt dus... Ik heb op het kaartje gekeken. Er is zo'n kaartje met alle LAW's in Nederland. En toen dacht ik eigenlijk loopt er bij elke stad of dorp, in de, min of meer in de buurt, loopt er wel zo'n pad. Oh, precies, dus ik dacht, ja. misschien moet ik een landelijke dag organiseren dat iedereen die daar aan mee wil doen, het dichtstbijzijnde pad opzoekt en vanuit daar gewoon net zo lang gaat lopen, de paaltjes, route, de paaltjes gaat volgen tot ze geen zin meer hebben. Ja, supergoed idee. Dan kom je idee. echt gave dingen tegen, volgens ja. mij. Misschien moet ik het maar eens gaan doen. Ja. Uh, zo'n pad loopt bijvoorbeeld vlak bij mijn huis. Ik heb, nou, dat pad ken ik inmiddels redelijk goed. Maar ik dacht, van, hoe leuk zou het zijn als, als je gewoon eens vanuit je eigen huis op avontuur gaat... ...en dingen ontdekt waarvan je helemaal niet wist dat ze er waren. Ja,
1: precies. Ja, dat is dus inderdaad precies als je een beperkt budget hebt. Is dit, is is een dit soort initiatieven perfect.
0: Ja. Wandelen is sowieso perfect als je een ja. beperkt budget hebt. Ja, uh, ik wandel heel veel op de Veluwe. Ja. Uh, maar ik verbaas me er ook over dat je bijvoorbeeld in Noord-Holland... ...kun je echt op een paar plekken heel mooi wandelen. Zuid kennen mijn land. Ik ben een paar ja. maanden geleden in Schorl geweest. Ja. Dus het is echt niet alleen maar in het, in het oosten van het land op de Veluwe. Utrechtse nee.
1: heuvelrug was ik laatst. Of dus het buitenland inderdaad. Nederland aan zich is gewoon een prachtig land ja, om te ontdekken. Zeker. Ja,
0: ja, ja. En ja. met al die nationale parken die we hebben, denk ik echt bij mezelf wel eens, we hoeven helemaal niet ver weg om, uh, nee. om iets super avontuurlijks te doen. Uh. Ja,
1: absoluut. Leuk.
0: En, um, want je hebt dus je moderne hippies. Um, daarnaast heb je je eigen, ik moet het goed zeggen, YouTube. Ik zeg altijd YouTube. Ik weet dat is Amerikaans volgens mij. Ja, mag YouTube ja. Je hebt
1: je eigen YouTube kanaal. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe je erbij nee. bent gekomen? Wat je precies doet? Um, nou, ik had uiteindelijk, um, toen ik dus een paar jaar bezig was met moderne hippies... en dat in Nederland best wel een succes uh, bleek te zijn... had ik eigenlijk um, gedurende die groei had ik heel erg de behoefte om een Engelstalige variant te maken. En dat is eigenlijk meer omdat ik me niet per se Nederlander voel. Mm -hmm. En ik reisde heel veel en dus mede weer door Zuid-Afrika. Um, ik had ook heel veel vrienden in het buitenland. En ik vond het zo jammer dat ik niet de verbinding... ...meer met mezelf als wereldburger kon vinden. Weet je, wel, je, had, je focust je zo erg op, op Nederland, op dat ik eigenlijk markt, veel meer ja. een wereldburger um, uh, bleek te zijn. Dus toen heb ik een tijdje geprobeerd uh, moderne hippies tweetalig uh, te, 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 uit te voeren. Nou, dat bleek echt een baan aan zich te zijn. Dat was echt uh, geen doen. En toen, uh, in dezelfde periode, ontdekte ik het hele YouTube-wereldje...
0: Hoeveel jaar geleden praten we dan over ongeveer? Uh,
1: drie jaar geleden. Okay, dus een beetje nog Relatief de... laat. Ja. <laughs> ja, dus ik denk, YouTube
0: is nu zo'n vijf, zes jaar echt. Uh, of misschien al langer, ja, zelfs wel. Ja, ja
1: ik denk ju juist dat mensen die, uh, die tien jaar of zeven jaar geleden begonnen, um, dat zijn nu echt wel de grote YouTubers. Ja. En dat zijn nog steeds best wel uh, de, de jongere uh, mensen, als mm -hmm. het ware, die het allemaal doen. En dat, dat was voor mij dus ook, wat was ik? Ik was dus um, 25, 26 en daar ging echt een wereld voor me open. Als je het hebt over uit je comfortzone treden of gewoon even het onbekende zien. Ja. Toen, um, toen zag ik ook wel van, um, uh, ik zag YouTubers van, wat was het, 16 jaar oud, 17 jaar oud met miljoenen abonnees. En dat ik dacht, wat is dit voor een wereld? Die maken allemaal video's, die hebben echt miljoenen views. Um, dat, dat was helemaal nieuw voor me. En eigenlijk ging dat hand in hand met uh, dat ik video altijd heel erg leuk heb gevonden. Een van de eerste dingen waarvoor ik heb gespaard toen ik twaalf was, was een videocamera. Oh, leuk. Uh, dus het zat altijd heel erg in mijn systeem om video op te nemen. Maar ik had nooit bedacht uh, daar iets mee te doen, ook met moderne hippies en met het hele bloggen. Dus um, zat het gewoon nog niet in mijn systeem. Dus dat ging een beetje allemaal samen. En toen dacht ik, ja, YouTube kan ik dan eigenlijk gewoon een beetje het Engelstalige, uh, de Engelstalige variant maken van moderne hippies. Um, en ik had altijd wel, met moderne hippies hebben mensen nogal snel een oordeel, omdat het het woord hippie ja, hippie, is er, heeft,
0: hippie heeft een bepaalde lading. Ja, uh, ja. ja.
1: en dat, was, ook, uh, ja. Ja. En dat, uh, dat kan voor sommige mensen super positief zijn en voor sommige juist helemaal niet. Uh, maar daar wilde ik een beetje van af. En toen heb ik dus een Engelstalige variant uh, bedacht, die wel alsnog een beetje die, uh, die combinatie... Het is bij mij toch altijd een beetje 50-50 van het moderne professional stuk, maar ook het hippie wildchild stuk. Ja. En dat, uh, dat heeft uiteindelijk professional Wild Child dan ook. Um, uiteindelijk doe ik dezelfde dingen. Ik ben, uh, helemaal op het begin ben ik ook begonnen met video's maken vanuit, um, vanuit artikelen die juist heel goed hadden gewerkt. Um, en die werkt inderdaad op YouTube ook goed als video. Um, en op die manier ben ik een beetje doorgegaan dat het met dezelfde missie met dezelfde visie... Um, mensen proberen te stimuleren wat vrijer, avontuurlijker en bewuster te leven. Maar door YouTube wordt het gelijk een stuk persoonlijker. Uh, je laat toch je gezicht zien. Ja mensen denken je te kennen. Ja. Um, en dat verhoogde heel erg uh, de engagement. En dat vond ik ook wel weer heel leuk, daar, want ik had veel persoonlijker contact met mensen. Uh, ik kreeg veel uh, leukere berichtjes binnen van mensen. Modern Hippies was veel meer een merk geworden, een beetje platform. Uh, ja. Uh, ja. ja, wat ook wel echt um, op, op uh, zijn eigen manier een hele mooie waarde heeft. Maar um, Professional Wildchild haalde ik veel meer voldoening uit. Dus uh, dat stimuleerde me om daarmee verder te gaan.
0: Leuk, ja. En nou, inmiddels heb je ongeveer 35.000 volgers, ja. hoorde ik net. Ja. Dat, is, uh, ja. dat is fijn. Ja, en dat is uh, ja. aan de ene kant heel spannend dat je dan natuurlijk je, ja, een stukje van je leven met, met hun deelt. Aan de andere kant merk ik zelf ook dat ik, ik volg bepaalde mensen omdat ik die mensen graag volg. Ik volg niet. Um, mensen, omdat ik over een bepaalde bestemming lees. Maar ik volg echt mensen omdat ik ze leuk vind om te volgen. En ik yeah. denk dat je daar, ja, dat je daar uh, heel, heel, heel op die manier mooi van, uh, ja, van profiteert. Klinkt een beetje nadelig, maar het is wel heel leuk om te zien dat je zo'n sterke following hebt. En ook yeah. dat je je boodschap dus op twee manieren kan uitdragen. Precies. Want wat jij net zei over dat, dat bloggen in twee talen. Mijn blog is wel in twee talen. Ik ben begonnen oh. als Engels blog. Yeah. Uiteindelijk dacht ik, nee, ik wil toch meer gaan richten op Nederland. Maar Engels hou oh, ik er grappig, wel je bij. Zonderzond. Ja, en nu yeah. achteraf denk ik wel eens van: moet ik dat Engels niet uitdragen? Denk ik, ja Mijn volgers in, Engel, in het Engels... Mijn blog is zo specifiek over met name hiking, nature en mm. outdoor. Yeah. Denk ik denk ja, het is zonde als ik die, uh, die 30.000 Engelse volgers uh, die ik maandelijks op mijn site heb eruit dus Maar ik snap helemaal dat jij zegt van het is zoveel werk. Want inderdaad, ja, in, in, nu vertaal ik tegenwoordig niet meer al mijn artikelen. Dat is gewoon niet te doen. Maar het is inderdaad, ja, het is op zich bijna een baan aan zich om het uh, yeah. tweetalig te doen. Ja, snap hoor. Yeah. En ik zei het toevallig net tegen een, we zijn net bij uh, voor de luisteraars, we zijn net bij een event geweest het Oostenrijkse Verkeersbureau. En daar heb ik ook een, een collega een blogger gesproken. En um, toen zei ik ook tegen haar van dat, toen, toen gaf Zoe een korte presentatie over haar, uh, over haar leven en over uh, het YouTube uh, uh, kanaal. En toen Dacht ik van, oh, dat lijkt me ook superleuk om. Ik vind het leuk om te praten. Ik vind het leuk om. Ik vind het helemaal niet erg om voor een camera te staan. En toen dacht ik, oh, ik wil ook dat soort vlogs gaan maken. Of ja, en toen dacht ik, ja, maar dat moet ik eigenlijk niet willen. Want ik heb al een tweetalig blog. En ik heb af en toe vrouwen al. Ja. Maar. Um,
1: ja, je kan eigenlijk alles wel willen inmiddels ja. qua contentcreatie. Ja, maar je kunt niet alles doen. Je, nee. moet, echt een, je moet je echt een beetje ja, keuzes maken. Eigenlijk en, en heb ik natuurlijk alsnog een tweede baan voor mezelf gekeerd door YouTube. Weet je? Je, het is ja. of dus je, je website tweetalig maken of een artikel in het Nederlands en een video in het Engels. Het is alsnog gewoon twee verschillende dingen. Klopt. Ja, en, en je hebt ook nog <laughs> een derde,
0: derde uh, bedrijf: uh, uh, Media Mavericks. Klopt. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Nou, het is eigenlijk niet mijn derde bedrijf. Het is eigenlijk meer het overkoepelende bedrijf. Kijk, dus oh, ja. uh, Media Mavericks is echt mijn mediabedrijf. En eigenlijk vallen moderne hippies en professional Wildchild daar inmiddels onder. En Media Mavericks dient meer als handelsnaam. En is oh, echt meer uh, voor, uh, de, voor de echte professionele kant. Dus wat ik ook als freelancer doe. Uh, consultancy, presentaties dus zoals vandaag. Um, en het gaat dan wel allemaal rondom content creatie. Ja. Um, maar het is echt een beetje de overkoepelende...
0: Ja, precies, ja hetzelfde nou. met Spik en Spaan Media eigenlijk. Dan kan ik het gewoon één naam geven. Ja, en dan
1: vanuit dat is dan mijn
0: handelsnaam. Ja.
1: Uh, ja, ja, dat is ook een beetje vanzelf zo gelopen. Ik had ja. op een gegeven moment... Uh, op het begin um, was Moderne hippies mijn handelsnaam. Maar toen ik freelance klussen uh, ernaast ging doen. toen stond op de factuur Moderne hippies En dat vond ik een beetje vreemd. Nee, dat
0: klopt. Dat stond <laughs> een beetje lastig. Hè? Dan krijg ik wel eens vragen. dan maak ik voor We want to travel een reportage. en dan stuur ik een factuur op Spik en Spaan Media. Ja. Of uh, nou ja, en zelfs mijn Pinterest cursussen die gaan op Spik en Spaan Media. Maar ja, ik dacht precies. ja, dan heb ik het wel gewoon gevangen onder één. Een... Hoe ja. zit je ook niet met al die BTW-aangiftes. van alle bedrijven en dat soort nee. dingen die je allemaal moet doen? Nee, dus, uh, nee logisch. Ja. Hey, en um, uh, hoe verdeel jij nou je tijd? Want dat vind ik dat dit is echt gewoon een. Vraag die ik uh, persoonlijk super interessant vind. <laughs> omdat je zult het waarschijnlijk herkennen. Je hebt gewoon allerlei dingen die je leuk vindt. Ja. En um, ik kijk dan bij mezelf ook heel erg van. Nou, dit, dit is leuk. De podcast is heel leuk. Maar daar verdien ik niet zoveel geld mee. Eigenlijk heb ik op dit moment helemaal geen geld mee. Ik doe ik ja. gewoon omdat ik het heel erg leuk vind. Ja, ja. Maar andere dingen die ik soms minder leuk vind. Die verdienen geld. Um, je hebt natuurlijk een aantal dingen die je doet. Um, vind je het lastig om onderscheid te maken en te kijken van oké, okay, nu moet ik echt even iets gaan doen wat, wat, wat ik misschien iets minder leuk vind, maar wat wel uh, mijn huur betaalt. Um, hoe maak een afweging van... nu ga ik iets doen wat ik heel erg leuk vind... maar bijvoorbeeld niks oplevert.
1: Ja, goeie. Ja, ik denk wel dat ik inmiddels wel mijn eigen balans een beetje heb gevonden... omdat ik het nu al zeven jaar aan het doen ben op deze manier. Ik heb tussendoor wel jaren gehad... dat ik uh, vooral iets te ver ging in mijn hele freelance werk. En um, dan wilde ik in de weekenden alsnog alles doen... wat ik daarvoor ook deed. Uh, voor moderne hippies, met video's maken. En dan werkte ik eigenlijk dus gewoon zeven dagen per week. Maar vervolgens... Um, was het eigenlijk dat ik daar dus een beetje overwerkte van raakte. En uh, toen heb ik echt voor mezelf de regel gemaakt van... oké, okay, de weekenden zijn eigenlijk ook heilig voor mij. Ja, en um, Ik probeer dus eigenlijk in mijn eigen vrijheid wel structuur aan te geven... en mijn eigen regeltjes te maken. Uh, ik werk in principe gewoon van maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag en zondag sta ik echt wel uit, ook qua e-mail... Um, ik heb überhaupt geen e-mail op mijn telefoon. Dat scheelt ook al heel heb veel stress. Heb ik ook stress. niet. Ik heb die e mail-app verwijderd. Dat ja. scheelt zoveel zo stress. Zo lekker, ja. ja. Je, je, je maakt ja. gewoon echt tijd voor wanneer je mail beantwoordt. Ja. En daaromheen ja, is het er gewoon niet. Nee. Um, in principe uh, ben ik wel flexibel gedurende de werkweek of ik dan soms even weer tussen tien en twaalf uur s'avonds werk. Want ik vind het lekker om s'avonds te werken. Ja, je bent um, een, avond, een avondmens? Ja. Oh, ja. fijn. Yeah. Dus, uh, maar ja, dat zorgt er dus wel voor dat ik uh, daarom uh, van mezelf ook wat langer mag slapen en soms wat later begin. Ja. Um, en daarin probeer ik gewoon heel erg te luisteren naar mijn natuurlijke energie meer.
0: Ja, dus wat goed voelt, dat doe je.
1: Ja, um, ja. ja, ja dat... en, en om structuur te creëren is het dan eigenlijk... dat ik um, probeer de dagen een beetje in te delen per project. Dus ik ja. heb soms ook wel maandag is mijn schrijfdag... dinsdag is mijn videodag woensdag is de freelance dag uh, vrijdag is de, de e-mail en uh, afspraken dag, om maar ja, wat te zeggen ja. donderdag pers event, zoiets ja,
0: nee, dat, dat herken ik ook wel, ik vond het in het begin vond ik het heel cool dat ik gewoon altijd overal kon werken, dat ik echt de volledige vrijheid had, maar ja. ik begin steeds meer te realiseren van oké, okay, maar ik heb toch wel een bepaalde structuur nodig, ik heb hiervoor 15 ja. jaar op kantoor gewerkt, maandag tot ja. met vrijdag, half negen tot vijf, en dan heb je een vaste structuur, en in het begin dacht ik van, oh ja, die structuur, ja, die ga ik helemaal niet missen, maar hoe langer ik nu aan het werk Of tenminste, ik werk nu mm, ruim twee jaar voor mezelf. En ik merk echt dat ik die structuur zelfs een beetje ga missen. Dus net zoals jij heb ik dan bijvoorbeeld maandag is mijn vaste werkdag. Dan plan ik ook geen belletjes, geen afspraken, helemaal niks. Dan werk ik de hele dag. En dan is er vaak in één keer in de week een persevenement. Um, en dan inderdaad mijn freelance opdrachten doe ik op een bepaald moment. En dat biedt toch wel een bepaalde vorm van rust. En inderdaad niet meer in het weekend werken, want nou ja, het is heel herkenbaar wat je zegt. Je, je, klap, je klapt je laptop open en je gaat toch nog even... een stukje zitten editen of wat ja, foto's bewerken. Het is heel verleidelijk. En op een gegeven moment ga je je uren opschrijven... en denk je, wow, weer 60 uur gewerkt deze week. Ja. Dat is eigenlijk niet, niet de bedoeling om hier een standaard van te maken. Ja.
1: En het is zo dubbel, hè? want het is juist inderdaad... Wel met vooral wat je hier nu ook weer doet, van je wil het zo graag. En je, je stopt er echt met de tijd en liefde in... omdat je het gewoon zo graag wil doen. Ja. Maar je moet echt uh, voor jezelf je grenzen aangeven... van ja, waar, je, waar je stopt om ja. voor je eigen sanity. Ja, kunt je kunt
0: zoveel doen. Ja. Dat is echt uh, de, de, de nou ja, dat hadden we het net toen wij hier naartoe liepen, ook al even over de, de mogelijkheden zijn eindeloos tegenwoordig. Ja. Dat dat de jeugd van tegenwoordig die nu een opleiding doet, die, ja. doen, die werken straks misschien in beroepen waar wij nu nog helemaal geen weet van hebben. Ja. En het is natuurlijk hartstikke tof dat wij ja, kunnen, kunnen rondkomen met hetgene wat we het allerliefste doen natuurlijk. Content, leuke content maken. Ja. Um, en dat het, uh, maar dat, ja, ik, soms levert het mij ook wel een beetje stress op van oh, maar ik wil nog eigenlijk dit en ik, eigenlijk wil ik ook nog dat. Ja, uh, dus, ja het is uh, op een gegeven moment keuzes maken. Ja, dat is ook zo. Het is echt uh, juist om alles. een beetje
1: zen te blijven. Er, er gaat ook mijn hele pad juist om uh, van wat ik met mensen deel. Is het juist van. Uh, uh, je, je moet juist nee zeggen tegen dingen. En je moet ook, uh, ook juist dingen afsluiten om juist um, te ja. kunnen stralen in iets wat je juist graag wil doen. Ja.
0: En, en uh, delegeer jij ook dingen of doe je alles, heb je, doe je alles volledig zelf? Heb, heb je nog mensen die, die af en toe dingen voor jou doen, bijvoorbeeld? Ja,
1: zeker. Ja. Ik, uh, ik werk in principe altijd samen met andere freelancers. Dus uh, met Moderne Epies heb ik heel erg lang gewerkt met, uh, met de redacteur. De afgelopen twee jaar heeft, is eigenlijk alles uh, website gerelateerd en social media gerelateerd um, door iemand anders gedaan. Aan. En de evenementen van Moderne Hippies doe ik ook met een partner. En uh, die heeft haar eigen evenementenbureau. En die, oh, okay. die organiseert ja. eigenlijk alle evenementen. Um, dus ik probeer op die manier uh, samenwerkingen te vinden met andere zelfstandigen. En daarmee um, verdelen we eigenlijk... Um,
0: ja, die doen waar,
1: het, uh, waar zij goed in zijn eigenlijk. Ja, ja, precies. Dat was eigenlijk ook al een heel leerproces voor mij. Um, vooral toen ik begon met de evenementen kwam ik er dus na een paar jaar achter... dat ik eigenlijk helemaal niet gelukkig werd van evenementen <laughs> organiseren. En dat ik het hele online gedeelte veel leuker vond ja. van zelf je eigen content kunnen bepalen. En de, en de boodschappen kunnen bepalen. En toen. Uh, uh, nadat ik was gestopt met de markten. Toen is er iemand op me afgekomen. Dus die zei van. Joh, ik mis je markten. Eigenlijk mag ik, uh, mag ik ze eigenlijk weer terugbrengen. En uh, op die manier is het veel logischer. Dat er nu gewoon mensen dingen doen. Wat zij weer zelf veel leuk ja. vinden ja. om te doen. Het is veel, uh, veel logischer. Ja. Makes sense.
0: Leuk. ja Het is ja. wel leuk om dat van iemand anders te horen. Want het is. Ja. Uh, ja, dat merk je natuurlijk ook als je voor jezelf werkt. Dan, dan zit je vaak op een eilandje. Zeker. En uh, dus vandaar even een uh, persoonlijke vraag uh, tussendoor. Daarop inhakend. Um, ik heb een aantal van jouw video's bekeken. Ja. En er eentje is uh, The Problem of Our Generation. Dat is een beetje iets wat op dit moment heel erg speelt. Ja. En daar uh, zeg jij dat we uh, soms uh, als... Ik hoop dat ik het goed uh, gequoten heb. Dat we ons niet zo goed beseffen waar we onze tijd in steken. Dus mm. dat we gewoon eigenlijk uh, gedachteloos, hersenloos zitten te Instagram, Facebook, Netflixen, YouTube. Yeah. We zappen voorbij.
1: Yeah.
0: Uh, en ik heb hem even verteld vanuit het Engels naar het Nederlands. Maar voor je het weet is je middag of je avond voorbij. En vervolgens noem je dan het voorbeeld dat jij er bijvoorbeeld voor kiest om dan maar één aflevering te kijken. In yeah. plaats van een hele serie te binden. <laughs> um, en dat je dan bijvoorbeeld de keuze maakt, ik ga wandelen. Um, is het voor jou op dat moment lastig om je daaruit te trekken... om te zeggen van, oké, okay, ik ga nu een pluggen, ik ga nu naar buiten. Uh, hoe doe je dat? Heb je tips? Ik hoor namelijk best wel veel van mensen dat ze dat, dat, ze dat heel moeilijk vinden... als ze eenmaal s'avonds op de bank liggen. Dat ze de bank niet meer afkomen met de zak Hem yeah. Hems yeah. of de zak Chips. En dat ze een hele serie je. Yeah. Um, ik merk zelf, ik heb dat minder. Ik ben ik vind Netflix leuk, maar ik kijk denk ik echt één aflevering per avond. Nou, nog niet eens per avond. Uh, um, als ik een serie kijk, doe ik er echt soms wel twee maanden over... Maar heb jij suggesties voor, voor, voor vrouwen die het moeilijk
1: vinden om die knop om te zetten van online naar offline gaan? Ja, ik wilde eigenlijk net terugvragen van, maar hoe komt het dan dat jij dat ook inderdaad al zo voelt? Van waar komt dat dan vandaan?
0: Ik vind Netflix niet leuk genoeg. Ja, dat klinkt oh, niet heel. Leuk genoeg. Ik vind het wel okay. leuk, maar ik vind wandelen vind ik leuker. Een ja. voorbeeld. Of een boek lezen, dat geeft me meer voldoening. Ja precies, um, maar inderdaad van waarom? Omdat het voldoening, het geeft je energie ook En ik merk gewoon, omdat ik voor mijn werk zit ik al de hele dag achter een scherm. Ja. Um, en dan denk ik, ja dan wil ik s'avonds niet nog in, uh, in, uh, in bed liggen met een laptop. We hebben thuis ook in principe de regel geen beeldschermen in de slaapkamer. Ja. Dus ook telefoons blijven normaal gesproken in de, in de woonkamer Super. liggen. En ook geen laptops mee. Ja, met uitzondering dan als we echt om acht uur s'avonds een keer denken van we zijn moe, we gaan slapen. Ja. Dan gaat de laptop mee en dan gaan we een serietje kijken. Ja. Maar in principe laten we dat allemaal in de woonkamer achter. Ja. Um, en ik merk ook gewoon dat uh, als ik een serie wil gaan kijken. Dus er, er is ook zoveel rommel op Netflix, dat ik echt denk, ja, moet ik nou echt de zoveelste de detective gaan zitten? Het, dan boeit het me soms ook niet. En dan ga nee. ik liever een boek lezen waarvan ik echt wat kan, kan leren, of waar ik helemaal in kan kruipen. Maar dat is ook voor mij heel persoonlijk. Ja. En ik weet dat ik na een wandeling ben ik altijd weer lekker opgekikkerd en opgefrist. En denk ik echt van, ja, maar hier kan geen Netflix tegenop. Nee, eigenlijk. precies.
1: Ja, ik denk ook inderdaad, als, als ik uh, daarover nadenk, um, dit zegt voor mij alles, Um, van hoe onbewust we ons zijn van onze tijd hier op aarde. Om het even ja. heel diep in te steken. En misschien een beetje zwaar voor mensen. Maar ik denk dat we dus inderdaad in die zin zo ver afstaan... van onze, uh, uh, met, met de verbinding met onszelf. En eigenlijk onze uh, tijdelijke aard hier. En ik denk als je heel erg bewust bent van je, je korte bestaan... dat je dit soort dingen echt zonde vindt van je tijd... Um, als het niet verrijkend is in ieder geval. Je kan af en toe natuurlijk echt zeker wel uh, vooral dan infotainment uh, interessant vinden. Ja. Uh, waar je echt wel weer wat van leert. Maar als je gewoon je tijd verdoet aan een serie. Um, dan is er eigenlijk iets waarvan je aan het vluchten bent in mijn mening. Um, dus ik denk eigenlijk dat um, het uh, net als de boeddhistische monniken eigenlijk. Uh, die moeten iedere dag vijf keer per dag uh, nadenken over hun sterfelijkheid, wat wow. er eigenlijk voor zorgt dat ze veel meer aanwezig zijn, veel ja. meer present zijn. Um, en um, ik denk wel dat uh, als je meer stilstaat bij, bij je leven, dat je dan ook veel bewuster dit soort keuzes maakt. Ja. En daardoor wordt het makkelijker om iets uit te zetten, omdat je denkt, ja, maar dat is toch zonde van je avond. Ja, ja ik merkte bijvoorbeeld zelf
0: heel erg, uh, ik ben onlangs ge drastisch geminderd met social media. Ik heb bijvoorbeeld mijn uh, persoonlijke Instagram-account ik verwijderd. Ik heb mijn Facebook tijdelijk stopgezet... of in ieder geval een aankondiging gedaan... dat ik tijdelijk even daar geen gebruik meer van maak. Want ga maar eens na hoeveel kanalen je op een gegeven moment hebt. Ik heb ja. het voor We Want to Travel, voor Avondelijke Vrouwen... voor Spik en Spaan Media had ik wel dingetje voor outdoor bloggers. En op een gegeven moment merkte ik gewoon... oh, er is alweer een uur voorbij... en ik heb alleen maar zitten Instagrammen. Ja. Ik ja. vond dat... En, um, in de eerste paar dagen vond ik dat heel lastig... dat ik echt dacht van... maar wat nu... Um, maar het is ook een uitdaging. Als ik bijvoorbeeld, zoals gisteravond ging ik, uh, ging ik naar de sportschool en dan was ik een kwartiertje te vroeg. En toen zat ik. Uh... Wat doe je dan? Nou ja, ik zat. Ik was dus een kwartiert vroeg in de, in de zaal voor de, voor de Pilates. Sorry als, als mijn medecursisten dit horen. Maar. En er waren gewoon een aantal mensen die daar met hun mobiel zaten. En ik, ik zou dat vroeger ook gedaan hebben. Ja. Nu laat ik al mijn spullen in de kluis. Ik zet zelfs mijn telefoon. Vanaf het moment dat ik de sportschool binnenkom, zet ik mijn telefoon op vliegtuigstand. Dat is echt een cadeautje aan mezelf, eventjes. Ja. Doe ik hem in de kluis. En sinds ik dat doe, dan merk ik dus op dat. dat zoveel mensen op hun mobiel zitten. Ja. En zelfs toen ik de les binnenkwam lopen... zaten er nog mensen op hun mobieltje... tot we gingen beginnen. Ja. En toen zag ik dat. En toen dacht ik eigenlijk van... Ah, ik ben heel blij dat ik dat al niet meer doe. Maar nu kan ik gewoon... Me in alle rust eventjes... verwonderen over dingen. Misschien even door de dag heen gaan. De ja. dingen waar ik dankbaar voor ben. Precies.
1: Ja. En ja. eigenlijk als je dan al nagaat... dat we zoveel gedachten hebben... tijdens een dag. En dat je dus eigenlijk... Um, even een kwartiertje voor jezelf hebt. om daar even aandacht aan te mogen ja. besteden. is het eigenlijk zo mooi dat dat er wel vroeger veel meer was. en dat je dus eigenlijk veel meer met jezelf aan het verbinden was. in plaats van met je telefoon. en ja. whatever. Uh, wat, je, wat je ook op social media voorbij ziet komen.
0: Ja, Nou sowieso hoorde ik laatst ergens dat. Um, iemand die van 70. Uh, iemand die nu 70 is, dus die. Uh, nou ja, um, een jaar of uh, 40, 50 geleden onze leeftijd had. om het even globaal te zeggen. die kreeg destijds in zijn leven. Is een hele leven evenveel prikkels als dat wij tegenwoordig in een dag op een dag krijgen. En dat komt alleen maar door dat, dat ding wat nu op mijn schoot ligt, yeah. als reserveopname, <laughs> door dat mobieltje. Yeah. En toen dacht ik wel, wow. Ja, het is heftig. En ik heb zelf ook afstand genomen van social media, omdat ik gewoon overprikkeld was. Want yeah. ik zat in zoveel appgroepen... en een Facebookgroepje hier en een mailbox daar. En, en, en het gevoel hebben dat je altijd maar aan moet staan. Yeah. Uh, dat heeft bij mij en, en nu ik daar aan het nemen ben, word ik me ook veel misschien herken. Dat wel veel zelfbewuster. Je gaat met een andere blik naar dingen kijken. Je kijkt naar dingen die om je heen gebeuren. Absoluut. Je, je geniet gewoon veel meer van van. Uh, het nu. Ja, inderdaad. En <laughs> vooral niet te veel bezig zijn met wat andere mensen doen en wat andere mensen ook
1: uh, van je vinden. Ja, het is natuurlijk heel lastig om dat, uh, om dat uit te sluiten. Hè? Omdat het eigenlijk... Het zorgt de hele tijd een beetje voor, voor, zo, voor het gelukshormoontje. Dus daarom zijn we er ja. ook zo verslaafd aan. En we zien gewoon niet in dat het een, een drugs is geworden. Mm -hmm. Wat ons uh, ervoor zorgt dat we kunnen ontsnappen van onze eigen misère. En de eigenlijk, uh, eigen dagelijkse bestaan. En gewoon iedere keer even ontsnappen in dat wereldje van... Oh, weer wat leuks. Oh, weer wat leuks. Ja. Nou, ja. Het, het is
0: echt uh, schrikbarend. Daar had ik het van de week ook met een vriendin nog over. Dat ik zei hoe vaak ik... Eh, als ik op de bank zit, toch die telefoon grijp. Um, ja. Hoe uh, onbewust je dat ook doet. Ja, dat je ja. denkt, oh, ik grijp weer naar... maar waarom eigenlijk? en Er wordt heel veel over gezegd. Ja. Uh, en, en veel over gepraat. Maar we doen het bijna allemaal. Het is, het is best wel lastig om het, om het uh, af te leren, merk ik. Ja, absoluut. En, nou, ja, je en
1: moet regels weer eigenlijk... dus waar we het net ook over hadden in onze vrijheid... Die je hebt, moet je regels maken voor jezelf... om echt meer een zijn leven te, ja. te leiden.
0: Nou ja, en ook ik, wat, wat bij mij enorm heeft, heeft geholpen... dat ik... Toch ook tegen een, in een aantal appgroepen even heb laten weten... van jongens, ik ben er even niet de komende ja. periode. Ja. Um, uh, dus heb je me dringend nodig... dan stuur me even een privéberichtje. Want in sommige appgroepen gaat het zo hard... Ja. met gesprek Als je een paar uur niet hebt gekeken... dan ja, dan, dan heb je een heel gesprek gemist. Ja. En, uh, ik merk nu, nu, nu ik minder geprikkeld word. Dat ik echt denk. Oh wauw. Dit is echt zoveel beter. Ja. Absoluut. En dan is de kunst natuurlijk om daar nu in te blijven. Het vol te houden. Ja precies. Ja. Ja. Nou, ja, ik probeer maximaal één uur per dag uh, schermtijd. Dat is niet helemaal haalbaar. Want ik doe bijvoorbeeld ook mijn navigaties op mijn iPhone. En mijn meditaties. Ja. Um, maar ja, je hebt natuurlijk ook van die, van die instellingen die je uh, kunt zetten. Maar ik probeer eigenlijk mijn schermtijd max een uurtje. en Dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Uh, ja en gewoon de andere tijd gewoon een boek te lezen, te mediteren. Ik hou een dagboek bij bijvoorbeeld, waar ik dankbaarheidsdingetjes in opschrijf en hoe mijn
1: dagen verlopen. Dat is wel een stukje meer dan de gemiddelde mensen. Ja, en, doet. Het, het is
0: best wel even lastig, <laughs> want ik soms, nou, dadelijk ga ik met de trein naar Arnhem weer terug vanuit Amsterdam en denk ik. Wow, oké, okay, eventjes... Uh, en dan zie je al die mensen met je mobiel zitten. En dat is eigenlijk het moment dat ik denk... Oké, okay, dit ga ik niet doen. Ik ga mijn dagboekje pakken en ik ga wat dingetjes opschrijven.
1: Ja, dat is wel supergoed. Maar ja. dat is alleen al dus de bewustwording van gewoon om je heen kijken. Nou, precies. Dat ja. en het
0: gesprek met, met iemand die naast je zit of zo aangaan. Ja. Of dus noodzaak ga ik een podcast luisteren of zo. Maar niet... Ja, vijfduizend keer mijn Instagram check... om te zien of ik nog
1: likes uh, ja. daarbij ja, uh, krijg. Ja, de verslaving is uh, very real.
0: En het <laughs> zijn ook onszelf opgelegde regels. Hè? Ik weet niet mm. of je dat ook herkent als, als ondernemer. Um, ik doe zelf niet zoveel meer met Instagram... omdat ik uh, merk dat, uh, dat ik daar... Ja, voor me persoonlijk weinig energie uithoud. Uh, maar toevallig maakte mijn zusje laatst een hele rake opmerking. Van ja, jij weet het als ik niet elke dag, als je niet elke dag wat plaatst. Maar ze zegt ik heb dat helemaal niet in de gaten. Nee. Dus nu denk ik echt, ja, ik hoef niet meer elke dag wat te plaatsen. Ik doe het ja. als ik iets te melden heb of als ik er zin in heb. Maar dat is echt een, een, een uh, zelfopgelegde regel. van ja. Ik
1: moet elke dag op Instagram wat zetten. Of ik Absoluut. moet. Elke heb, je, heb jij daar nog? Uh, heb ik, uh, nee, ik geef daar eigenlijk ook inderdaad niet meer zoveel om. Ik, ik merk natuurlijk nog steeds wel dat er een soort van druk achter de schermen altijd is van oh ik moet ik moet echt weer even een foto posten of zo, maar eigenlijk op mijn vooral professional wildsnel heb ik een hoge engagement, maar ben ik juist niet zo streng en ik merk dat dat gewoon juist heel lekker werkt. Van uh, ik moet gewoon vooral iets posten als het authentiek is, als de foto een beetje het moment klopt, als mijn caption klopt met, met mijn gevoel.
0: Ja. Um, niet plaatsen om het plaatsen, want het is nee. zes uur s'avonds, dus er moet wat online komen Nee, nu. want
1: dat, dat werkt gewoon niet bij mij. En ik merk ook dat mijn doelgroep dus ook niet zo werkt. En dat is wel fijn, weet je. dat is bij mij liever dus um, kwaliteit staat het gelukkig dan nog wel voorop. Ja. Um, en, en de boodschap ook en wat je, uh, wat je de wereld echt inbrengt. Dus, um, maar ik heb zeker wel jaren gehad waarbij ik die druk veel meer voelde... Vooral met moderne hippies en artikelen... dat ik echt wel uh, heel streng mezelf had opgelegd... dat iedere dag wilde ik twee artikelen plaatsen. Wow. Ja. ja, dat is, was ook super heftig Dat zou ik ook nu nooit meer doen. En ik heb nu ook sowieso dus weer meer van... als ik al een artikel plaatsen wil ik gewoon dat het een goed artikel is... en liever dan één per week. Ja, quality uh, over quantity. Ja, en ja. ik denk dat dat ook een veel duurzamer, mooier idee is... om, uh, om content te creëren. Want er is al zoveel.
0: Nou, dat is, ben ik helemaal met je eens... Uh, de influencermarkt is uh, rijkelijk bezet, zal ik yeah. maar zeggen. Um, dus ik denk dat je je inderdaad op dit moment veel beter kan onderscheiden... door gewoon uh, uniek te zijn, authentiek te zijn... Yeah. en je niet altijd veel bezig te houden met de regeltjes zoals het zou moeten zijn. Nee. Ik denk dat ja, dan... Het maakt
1: me juist tegelijk dat het inmiddels dus een beetje soort van rustig met het idee dat het eigenlijk altijd doorgaat. Dat er zoveel wordt geplaatst dat je denkt van ja... Het maakt dan eigenlijk relatief dus niet zo heel erg veel meer uit ofzo, of ik het nou vandaag of morgen plaats op die nee. manier. Het is echt meer van waar je zelf wil staan en hoe je, hoe je bekend wil staan, I guess, en wat je, wat je branding is, hoe je het allemaal wil doen. Ja. Ja, ik merk,
0: ik heb dat heel erg losgelaten. En de, in het begin was ik, toen ik net blogde had ik inderdaad van... Oh ja, maandag iets live, woensdag iets live en zaterdag ja. iets live. Want uh, daar zitten me volgers op te wachten. Ja. Maar ja, welke volgers zitten... Daar zullen misschien wat mensen zijn die dan maandagochtend om negen uur... op mijn nieuwe blog zaten te wachten. Maar ja, die vijf mensen die dat dan misschien specifiek zijn... Ja, die kunnen ook wel een dagje wachten of twee dagjes. Ja. Um, dus nou is
1: het wel natuurlijk met, uh, als je wil groeien... Voor, vooral op een YouTube kanaal, dan is consistentie wel echt... Aan te raden. Ja. Als ik bijvoorbeeld iedere donderdag of vrijdag post, dan weten mijn vaste volgers weten dat. Er staat een video online. Dus dat zou ja. ik wel altijd aanraden. Ook voor jezelf. Om, uh, om toch niet om de druk mega op te voeren, maar wel om consistentie te behouden in je content. En ja, dat en je ergens naartoe werkt. Ja, dat wel. Maar um, daaromheen in alle chaos um, niet te streng voor jezelf zijn.
0: Nee, heb, je, heb jij sowieso überhaupt nog regels voor jezelf? Um... Uh, zonder te veel in detail te treden. Maar wat betreft wat je wel deelt. En wat, je, wat zijn er ook dingen die je niet deelt? ehm um. um. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik, mijn huis komt bijvoorbeeld nooit in beeld. Oh, ja. um, en ook de plek waar ik woon niet. Wel gewoon het bos waar ik ben. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook... ja uh, mijn Familie komt bij mij bijvoorbeeld niet in beeld. Um, maar... Ja, ik
1: denk dat dat bij mij een beetje natuurlijk is gegaan. Van, ik heb niet echt specifieke regels wat echt niet of wel mag. Maar ik merk wel dat ik... Um, juist de hele privé situaties als ik uit eten ben met mijn familie dan wil ik ook gewoon niet met mijn telefoon bezig zijn en dat zijn juist gewoon wel de hele belangrijke momentjes voor me en het is uh, heel organisch gelopen van wat ik nu doe en ze zijn het ook gewend dat dat um, uh, een deel van mij is maar um, het is, ik heb zelf ook niet echt de behoefte eraan en ik sta er juist ook heel erg voor om te genieten van het moment. Dus het zou ja. ook eigenlijk raar zijn om constant dan mijn broer en zus en whatever op, op Insta-stories te zetten. Ja, dat in beeld te brengen. Ja, ja. Dat, dat heeft ook echt totaal geen toegevoegde waarde voor mijn volger, denk ik dan. Nee, dat
0: is volgen jou om wie jij bent. <laughs> Hoe en leuk mijn om... broer en zus trouwens ook zijn. Dat bedoel ik niet persoonlijk. Ja. Nee, ik, her, ik herken het wel wat je zegt. Soms wil je daar gewoon ook bij daar helemaal niet mee bezig. Dan wil je gewoon lekker genieten van het moment. Ja. En niet het gevoel hebben dat je constant aan moet staan. Nee, precies. Uh, voor je volgers. Ja, en, dus het uh, zijn denk ik
1: wel wat ongeschreven regels voor mezelf. Maar dat ik denk ik meer zelf aan, en ik denk dat het daar uiteindelijk bij mij ook veel meer om gaat: dat ik echt uh, handel op basis van mijn gevoel, dat heb ik altijd gedaan, en dat is een beetje mijn regel van wat ik wel en niet wil. Ja.
0: Nou ja, je eens waar je gevoel je gebracht heeft, tot nu toe. Ja. dus uh, super, super, super ver. Volgens mij, uh, volgens mij al, want je kan uh, leven van wat je het aller, allerliefste doet. Er schoot me net nog een vraag te binnen, en nou dan ben ik hem uh, eventjes kwijt, maar ik heb er nog een paar op de lijst uh, <laughs> staan. Um, Even kijken. je mooiste reis tot nu toe? Ja, ik heb hem misschien al een paar keer voorbij Ja, gekomen. ik wou het zeggen. Die is wel <laughs> duidelijk,
1: denk ik. En ja. um, wat is je grootste avontuur uh, tot nu toe geweest? Ja, die is dan toch ook wel ook in Zuid-Afrika. Dus, uh, ja, ik weet niet, Zuid-Afrika is echt zo de, de basis geweest voor mij voor heel veel dingen. Dus heeft ook heel veel betekenis voor me. Um, en is een van de mooiste periodes geweest van mijn leven... En um, ik heb daar toen in een van de eerste weken heb ik een hike gedaan in de Cederbergen. Best wel een onbekend gebied, relatief gezien in Zuid-Afrika. Op een paar uur afstand van, uh, van Kaapstad, waar ik toen woonde. Um, en toen ben ik negen uur gaan hiken mm. met zonsopgang. En dat was voor mij zo'n eerste ervaring. Van, ik had nog nooit negen uur gehiked op een berg. Uh, echt uh, klimmen, klauteren. Um, allemaal dingen die totaal weer uh, buiten mijn comfortzone lagen. Um, en dat was echt... Uh, een van de meest fantastische avonturen ooit. Gewoon omdat het meer voor mij... Een, het, het beginpunt was van... oh, oké, okay, dit is dus echt een avontuur. En een avontuurlijk leven. Ja, gaaf. En um, Ja, sindsdien uh, ben ik daar denk ik ook een beetje... verslaafd aan geraakt. Als je het hebt over verslavingen. Ja.
0: Nee, her, heel erg. Hè? Maar ik vind het mooi dat je het zo omschrijft... dat het een hike zoiets met je kan doen. Ja. Want um, uh, ik, ik, ik zit even naar jouw sokken te kijken. <laughs> Die heb ik ook, van Socks. ja. Heerlijk. Dus Het is zijn ook zijn... koud vandaag. Ja, ze dus zijn echt heerlijk. Maar uh, nou, hiking heeft natuurlijk... Uh, nou, laat ik zo zeggen. Um, ik ben, denk ik, uh, elf jaar geleden gestart met Dream to Travel. Ik heb ongeveer zeven jaar geleden mijn missie bepaald. En mijn missie is... Um, of destijds outdoor en wandelen, hiken, Een uh, hipper imago geven onder oh, de jongeren in Nederland. Ja. Ik was toen zelf net uh, halfwege de twintig. En ik merkte gewoon... Nee, dat is niet waar. Ik was eind eindtwintig. Uh, anyway. Ja. Yeah. Maar ik merkte gewoon dat dat, dat dat had toen best wel een geitenwolle sokken in je mago had. Dus vandaar je ja, sokken. Dat zijn vet ja, lekkere nee. sokken trouwens. Maar um, ik, ik merk gewoon dat het hiken steeds hipper wordt. Ja. Of hipper. Dat, dat, dat niet alleen...
1: Toegankelijker um, of normaler. Ja, Dat ja. tegenwoordig
0: als je... Als je to, toen ik nou zo'n 15 jaar geleden ben ik begonnen met hiken. En de eerste grote tocht die ik maakte was de Inca-tril in Peru. Ja, oh, dat was echt dat een gek. dingetje toen. Ja. Van, wat ga jij nou doen? De Inca-tril. En tegenwoordig is het juist super... Uh, populair om dat te gaan doen. Misschien is de incatreel zelfs inmiddels wel te populair geworden. Ja. Maar ik merk dus dat heiken, ik kijk daar echt enorm naar uit. Ik word daar helemaal rustig van en, ja. en zen van. Um, en, uh, dus ik vind het heel erg leuk dat je dat, dat, je dat noemt.
1: Dat, dat het met jou ook een beetje dat, uh, dat gevoel oproept. En het, Absoluut. Uh, het heeft zo erg gezorgd voor een, uh, voor een pure verbinding met mezelf. En echt even los van de wereld die ik kende. En ik denk dat dat, uh, dat heel verslavend is geworden van... Oh zo fijn om, uh, om gewoon echt één met de natuur te zijn en, en met jezelf te zijn en dus juist los van die telefoon te staan.
0: Ja, dan met name in principe gaan op mijn hikes, gaan mijn telefoon wel mee voor foto's. Ja. Maar ik heb hem eigenlijk altijd vliegtuig gestand. Maar dat gestand. is ook weer iets wat
1: ik heel leuk vind, ook juist ja, tijdens de trip. zorgt niet foto's maken. voor minder verbinding bij mij.
0: Zeker niet, nee, want uiteindelijk ik check op mijn hikes check ik nooit echt mijn e-mail of zo. Of tenminste, nee. nee, dat staat al gewoon allemaal nee. uit, dan ben ik niet meer bezig, dan ben ik le leef ik juist in het moment. En ik vind het ook gewoon leuk om te zien dat Heike binnen, binnen de, onder de Nederlandse uh, jongere generatie ook gewoon uh, ja, wat meer aandacht krijgt. Wat, 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 uh, wat meer als iets leuks gezien wordt in plaats van iets suf's. Want de natuur kan gewoon heel veel met je doen. Absoluut. Uh, vooral in de wereld waar wij nu leven qua mobiele telefoons en internet. En, uh, het is misschien juist pressen. dat contrast he,
1: waardoor we het zo ja. nodig hebben. Ja. ja, dat
0: denk ik ook inderdaad wel. Ik woon dan zelf in het bos en op het moment dat ik achter mijn laptop zit te werken en dat ik denk, het gaat even niet, dan loop ik naar, door het bos en dan. Ja, wat, is fijn. Het maar een, wat een luxe. Ja, dat is echt heerlijk. Dit is het een het, nieuwe
1: luxe, hè? Ja, dat in is het, het, het bos gaan
0: wonen. Ik ja. ja. <laughs> <Ja. laughs> moet niet meer naar Nieuw-Zeeland te vliegen, maar ik ga in het bos wel. Ik doe ja, het allebei. Maar nee, het is, het is, het, soms is het even dat ik denk, oh, ik heb zin in chocola, ik heb geen chocola in huis. Ja, dan, moet ik, <laughs> dan ben ik echt een tijdje kwijt. Om, me. Uh, maar uh, over het algemeen is het heel fijn. Maar het, het geeft me echt weer een verfrissende blik en ik leer heel goed relativeren. Ik weet niet of je dat. Wat kent als je in de natuur loopt, ja, dat je ook zeker. denkt, van, ik, ik, ik stel eigenlijk helemaal niks voor en ik
1: ben heel klein en ja dat ja dat, Absoluut. Um... Ja, dat uh, je, jij was ook net in IJsland geweest toch? of vorig jaar? Vorig jaar ja, ja. Klopt. ja ja daar had ik dat gevoel weer heel erg. het oh, ja. is juist die die waanzinnige natuur waarbij je letterlijk zo klein bent als je voor zo'n gigantische waterval staat en dat je denkt ja Echt, inderdaad, maak je, maak je zo... Um, sorry, ik zit heel erg in mijn Engelse taalmodus. Uh, humble. Uh, ja, dus je, niet toch eigenlijk een beetje naar, ja, naar de natuur
0: toe. Ja. Uh, nou, ik heb vorig jaar, nee, twee jaar geleden in Nieuw-Zeeland... heb ik een aantal natuur, nou, natuurrampen. Maar Nieuw-Zeeland is echt een modern land. Net zo modern als dat wij zijn. Met goede wegen, goede voorzieningen. Yeah. Maar daar is dus in de drie maanden dat ik daar was... is er twee of drie keer een hurricane geweest. Waarbij dus gewoon wegen weggevaagd ah. zijn. Wow. Dorpen ondergelopen zijn. Oh, yeah. Mensen zonder stroom hebben gezeten. En toen dacht ik, dat is. Toen heb ik best wel dicht op het natuurgeweld gestaan. En toen dacht ik echt, wow. Wij, wij kunnen zoveel produceren in deze wereld. Ja, we kunnen van alles, echt, uh... maar de natuur, daar kan echt, de natuurkrachten nee. kan echt niemand tegenop. En dat
1: vind ik soms een mooie realisatie wel, hoor. Absoluut. Ja, het zorgt echt wel ervoor. Ja, dat is ook misschien een beetje het probleem van onze maatschappij geworden. Dat wij denken dat we de nummer één van de wereld zijn en van de natuur zijn. En dat wij eigenlijk alles kunnen overwinnen. En dat je, dat je eigenlijk dat soort dingen je doen inzien van... Oh ja, je bent gewoon onderdeel van de natuur. Ja. En uh, dat, dat zorgt inderdaad wel veel meer voor relativering... En, uh, en toch ook wel weer verbinding, denk ik.
0: Zeker, ja. En, ik, en ik, wil, ja, ik, ik vind het fijn om het over te brengen... dat mensen dat dus ook in Nederland kunnen vinden. Je hoeft maar je huis uit te stappen... en even te googelen waar de dichtstbijzijnde lange afstandswandeling loopt. En je gaat lopen <laughs> en je hebt een avontuur... en je bent er even helemaal, helemaal ja. uit. Dus ja. uh, dat je echt daar niet ver voor, voor, uh, voor hoeft te gaan. En dat de natuur zelfs in Nederland nooit echt heel ver weg is, uiteindelijk. Precies. Um, even kijken op mijn lijstje. Um, heb jij een avontuur of iets wat je graag ooit nog eens zou willen doen? Of iets waarvan je altijd al gedroomd hebt van... nou, als ik uh, ooit genoeg vrijheid heb of genoeg geld heb... of de kans krijg, dan zou ik dat nog wel eens willen.
1: Oh, dit vind ik echt ook zo'n lastige vraag. Um, ik hoorde je net praten over de Inca-trail... Ik heb uiteindelijk een reis in Zuid-Amerika Zuid nooit kunnen maken vanwege een ongeluk in 2013. Mm. En uh, toen had ik die eigenlijk gepland. Dat was toen al wel een beetje toeristisch en uh, bekender aan het worden. Maar ik zou hem toch nog steeds wel graag willen doen. Um, misschien kan het ook een beetje in een off-season of zo, dat het net iets rustiger is. Ja,
0: er zijn, er zijn, er zijn ook alternatieve incatriels tegenwoordig. Ja, Ze hebben echt andere dingen ontwikkeld. Ik zou zelf ja. ook nog wel naar Peru terug willen om... Uh, misschien niet de letterlijke incatrail die ik toen heb gelopen... maar wel om een nieuwere variant uit te komen. Want het is wel ja. echt magisch. Dus ik ja. snap het heel goed dat je dat... Die uh, moet je gewoon een gezond. keer gedaan hebben, toch? Ja. Ja. ja, er zijn meerdere hikes waarvan ik denk van... ja, die zijn druk, maar dat zijn ze niet voor niks. Ja.
1: Um, ja. Maar ik denk juist nu, waar, in de fase waar ik nu heel erg in zit... is het juist dat ik um, me realiseer dat ik wat minder op avontuur hoef... Uh, dus juist op de verre manieren. Ook omdat ik al zoveel heb gereisd de afgelopen tien jaar... Um, en ik mijn nieuwe avontuur dus nu heel erg ligt in een nieuw thuismaken ja. om de hoek. Uh, wat echt weer een heel nieuw avontuur is met dus een nieuwe taal leren, je nieuwe community opbouwen, uh, nieuwe vrienden zien te krijgen. Ja, een heel sociaal uh, leven moeten opbouwen, ja. ja. En dat is eigenlijk, um, eigenlijk, dus weer een nieuwe, nieuwe thuisbasis creëren is een nieuw avontuur geworden voor mij.
0: Ja, snap ik. Ja, yeah. Dat is misschien nog wel heftiger dan op een wereldreis. Op een, op een, op wereldreis een reis gaan. gaan. Ja, klopt. Ja, want op reis, als je op een wereldreis gaat, dat zie je natuurlijk veel dat mensen tegenwoordig zo'n gap year nemen. Of, of, of een half jaar ertussenuit gaan op betaald verlof. En, maar op internet kun je alles regelen. Ja. Maar een taal leren. En nieuwe vrienden uitzoeken, dat gaat niet via Nee, precies. Dus en dat kost tijd. Het
1: kost gewoon ja. heel veel tijd en geduld en investering. En, het uh, ja, heeft juist de hele mooie kanten nu. En die zie ik nu ook wel in. Maar het heeft ook echt hele heftige kanten. En dat dat uh, geloof ik, ja. Het ja, kan heel alleen en eenzaam zijn. En, uh, dit, ja, het is dus ook weer gewoon een heel nieuw hoofdstuk voor me. En uh, ik denk dat dat voor mij voor nu even genoeg avontuur is. Op dat die manier. Goed. En ja. ik
0: vind het... Uh, volgens mij ben je ook wel het type die dat toelaat. Ja. De emotie van het alleen zijn. Ja. En uh, je, bent, ja. je, je komt er maar over als een heel bewust iemand. <laughs> en ik vind, dat, uh, ik vind dat, uh, ja, ik denk dat, dat, wel, dat het wel bij je past om ook gewoon niet, niet je dus te verliezen in het Netflix en het Instagrammen. Nee. Maar er gewoon open voor staan van: oké, okay, dit is even. Wat, wat maak ik nu mee? In ja, inderdaad. wat is dit? En ja. het is oké okay om je even zo te voelen. Ja. En, um,
1: Precies. Ja, het is wel, weet je, alsnog hebben mijn naasten die, die krijgen natuurlijk het fijne er wel van mee. Het is echt wel een struggle, kan het ook wel zijn. Um, maar ik denk wel dat het, uh, inderdaad, ik laat het wel heel erg toe om juist mijn, uh, mijn lesje hier echt uit te leren. Want het is, uh, heel veel mensen maken deze stap natuurlijk soms best wel bewust. Als ze, als ze naar het buitenland emigreren, dan... Nogmaals, uh, vluchten ook best wel veel mensen voor juist een wereld die ze hier niet willen hebben. Ja. Of misschien zelfs mensen die ze niet om zich heen willen hebben. Ja. Um, en dan kan je een nieuwe start ergens anders maken, wat soms heel bevrijdend voor jezelf kan zijn. Maar bij mij is het iets anders gegaan en is het iets minder een bewuste keuze geweest om... Oké, okay, ik ga een nieuwe start ergens maken en dan ook nog eens in Duitsland. Ja, <laughs> Dus, um, ja, Duitsland is best wel avontuurlijk. Tenminste, nou dat ja, ik, uh, ik had nooit verwacht dat ik in Duitsland zou volgen. Ja, weet je, als ik al ergens zou wonen... dan was het toch waarschijnlijk Zuid-Afrika geworden. is ja, niet Duitsland geworden. Uh, niet Duitsland, nee. nee. Dus, um, en dat brengt gewoon weer een he hele nieuwe vragen met zich mee. Dus het is, uh, ja, het is echt, echt wel een avontuur op zich. Je bent nooit uitgeleerd en nee. uitgeontwikkeld. Uh, Precies. Nou, het is eigenlijk um, wel grappig dat ik voor mezelf nu weer heb gerealiseerd dat ik de afgelopen tien jaar, ondanks dat ik zo'n avontuurlijk leven leidde um, aan de hand van reizen en nieuwe dingen ontdekken, op een andere manier toch wel weer in mijn comfortzone zat hier. Weet je wel, toch met je ja. type leven dat je hebt opgebouwd ja. en je familie en vrienden zit je toch ook wel weer. Toch in dat bubbeltje. En nu ik dat dus volledig uit ben gegaan, merk je toch weer van oké, okay, ja, dit is toch echt wel weer een avontuur op zich met gewoon alles weer alles weer nieuw en een nieuwe taal leren. Ja, heftig. Ja, en de Duitsers zijn over het algemeen
0: uh, wij in Nederland praten wij heel goed Engels, ook ja. de wat oudere generatie. In Duitsland is dat volgens mij toch wel iets minder. Uh, Absoluut. Hoe ervaar ja. jij dat? Vooral,
1: vooral Hamburg um, is toch nog best wel Duits georiënteerd. Ja. Het is echt wel een wereldstad hoor, maar uh, heel veel gebieden uh, in de stad, en zeker de, de wijk waar ik woon, um, is, is gewoon Duits. En ja. uh, ik denk in Duitsland ben je, kom je, uh, ja, zit je goed als je in Berlijn woont, dan kan je echt prima terecht als je alleen Engels kan en uh, is het allemaal wel goed. Um, maar in Hamburg moet je wel Duits kunnen spreken. En dat is tegelijkertijd juist dat moeten is voor mij ook heel goed. Want anders dan zou ik misschien iets te veel weer in de conversie ja. van het Engels en uh, blijven zitten. Ja,
0: en dan zou je misschien juist uh, de, de, de andere um, ja, uh, mensen, buitenlanders die er wonen, gaan opzoeken. Uh, maar ik vind het heel knap dat je, dat je het zo doet hoor. Want uh, het, is, uh, het lijkt me niet makkelijk. Nee,
1: nee, dat is misschien dus ook wel een tip van je moet dus juist, uh, juist soms iets doen wat je misschien intrinsiek ergens misschien niet had willen. Doen. dat zou ik zelf persoonlijk nooit zo aanraden van je moet altijd uiteindelijk iets doen wat goed voelt of zo ja. dit voelt uiteindelijk wel goed alleen dit is wel iets wat, uh, wat soms niet altijd even makkelijk is daar dat is het meer nee. maar uit je comfortzone gaan is nooit makkelijk nee en dat
0: maakt het uiteindelijk als je het gedaan hebt je denkt wauw ja ik heb het wel gedaan, het, wel en gedaan. Het, het is eigenlijk bijna altijd de moeite waard ja klopt niet je het daar eens je bent, leert er maar, hoe dan ja. ook van nou ja en, en falen uh, ja, ...in hoeverre falen dan ook bestaat... ...ik zie falen eigenlijk altijd als een leermoment... Precies. ...en iets waar weer andere, andere kansen en mogelijkheden uit ontstaan. Ja, absoluut. En dingen die je, waar, waar, je van je achteraf achter, waar je achteraf achter achterkomt van... ...oh, dat had me heel leuk geleken... ...dat dan ineens blijkt van... ...oh, maar dat past toch niet zo goed in mij. Precies, um, ja. En dat zijn allemaal weer kleine leermomentjes... Waar, ja, ...waardoor het leven uiteindelijk weer uh, een stukje leuker uh, wordt... En, uh, ...en je nooit uitgeleerd bent eigenlijk. Helemaal mee eens. Um, nou, laatste vraag. Um, wat gaat er altijd mee in de rugzak van jou als avontuurlijke dame? Heb je iets wat er altijd mee gaat?
1: Ja, ik heb erover na zitten denken, maar um, ik dacht wel van ja, weet je, je kan wel de klassieke, uh, in ieder geval creditcard, paspoort of weet ik veel wat zeggen, maar dat is logisch. Dat neemt iedereen uiteindelijk ja, mee. Mobiele telefoon opladen. Dus laten we even een duurzame insteek kiezen dat we echt, en ik neem aan dat jouw luisteraar ook enigszins uh, bewuste reiziger is, maar. Toch nog steeds met reizen. Hoeveel mensen plastic flesjes kopen. Mm. Waterflesjes kopen. Ja. Dan toch, ja, Bij mij gaat standaard uh, een waterfles mee. Ja, nou heel goed. Ja, Daar ben ik ook, ik sta ik ook helemaal achter. En dat is toch iets ja. wat uh, bij veel mensen nog in hun systeem moet komen te zitten. Maar het zou zoveel plastic schelen. Zoveel ja. beter zijn voor de wereld. Nou,
0: een compleet goedgekeurd antwoord. Wat mij ja. betreft. En ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die het er niet mee eens zijn.
1: Ja.
0: Um, nou. Allerlaatste vraag, waar kunnen mensen jou vinden online?
1: Oh, heel veel verschillende plekken, maar om het makkelijk te houden, uh, YouTube en Instagram Professional Wildchild. En uh, anders dus het Nederlandse platform Moderne Hippies, ook op Instagram en Facebook te vinden. Oké, okay, top.
0: Nou, ik zal ze sowieso linken in de show notes, zodat uh, mensen die het uh, vergeten zijn of willen doorklikken, dat meteen kunnen vinden. Ja, superleuk. Zijn er verder nog dingen waar we het niet over gehad hebben, waarvan je denkt van, oh, dat wil ik nog even aan? stippen of dat had ik nog willen noemen
1: of wil je nog iets van jezelf promoten nu je de kans hebt um, ik zat net te denken toen je zei van wat gaat er eigenlijk altijd in je rugtas mee ik zou meer aanraden van als je op reis gaat om juist meer stil te staan Um, omdat ik uh, uh, juist ook tijdens het reizen heel erg het gevoel heb dat we zo erg in de weer zijn. Mm -hmm. En wat ik inmiddels doe, juist doordat ik veel heb gereisd, dat je even als je aankomt, letterlijk aankomen. Even mediteren voor tien minuten om even te landen met waar je bent. Yeah. Um, ik heb ook eens gehoord dat, uh, dat bepaalde stammen in Afrika, um, als ze... Uh, een, dag, een dag na het jagen moesten ze een uur stilzitten omdat ze eigenlijk dachten dat hun geest nog ergens op het veld oh. was. Omdat ze zo hard hadden gerend. Yeah. Dus je hebt tijd nodig om je geest weer even in je lichaam te laten komen.
0: nou Dat vind ik een hele mooie. Dat ga ik <lacht> volgende week uitproberen. Mijn reis is uh, nou ik geloof zo'n 30 uur na mijn eindbestemming. Oh, dus dat vind ik een hele yeah. mooie
1: om... Uh, om uh... Even als je aankomt, even een kwartiertje mediteren. Ja, nou, ik ben echt
0: <lacht> heel erg van het mediteren de laatste tijd. Iets langer. Ik uh, ik uh, gebruik de Headspace app. Ik probeer het drie keer per dag te doen. Ja, op dagelijks als oh, vandaag, wow. waarbij je een hele dag een evenement hebt, is dat lastig. Wat goed. Maar dadelijk in de trein naar huis gaat hij ook eventjes aan. En ik, ik, ik sta op met mediteren. Dus het eerste wat ik doe is douchen en daarna mediteren. Of mediteren en douchen. En uh, tussen de middag probeer ik een korte te doen. En dan s'avonds nog een keertje. Super goed. En dat brengt me zoveel. Maar ja. inderdaad, bij, aank bij aankomst vind ik dat een hele goede. Want wat je zegt, ken ik wel. Je komt ergens aan. Je wil meteen gaan. Ja. Um, dat is en je, gaat gelijk, je
1: hebt gelijk dus weer die impulsen als ja. het niet social media is is het dus wel op reis vooral nieuwe impulsen met ja. wat, je,
0: wat je ook ziet overal, ze zijn ja. overal om je heen ja.
1: Dus. Ja. dus het is echt des te belangrijker om even je ogen te sluiten en te even verwerken te en, ja.
0: nou goede tip, dankjewel ja. volgens mij is dat een, uh, een mooie om mee af te sluiten ik wil je hartelijk danken dat je de tijd nee, hebt genomen oh. om, uh, om deze podcast op te nemen. Superleuk. En uh, ik wens je heel veel succes met al je projecten in de toekomst. Uh, en we gaan elkaar vast nog wel eens tegenkomen ergens. Absoluut. Dank
1: je wel.
0: Hopelijk heb je genoten van deze podcast met Zoe. En hebben we je geïnspireerd om te kiezen voor een vrij leven. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me 5 vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over Zoe? Kijk dan op www.avontuurlijkevrouwen.nl en volg het Avontuurlijke Vrouwen-account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor Avontuurlijke Vrouwen, waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.